0: Gestern war Reformationstag. Was war das? So ist es. Ja, es gibt noch eine andere Bezeichnung für den Tag, aber die habe ich vergessen. <lacht> äh, Reformationstag, ganz wichtig. 31. Oktober 1517 hat der Mönch- und Theologieprofessor Dr. Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geheftet. Und da stand in lateinischer Sprache etwas zu den Zuständen in der Kirche, eine Schrift gegen die Missstände in der Kirche und er, for äh, er forderte die Verantwortlichen damals auf zu einer akademischen Disputation. Und die letzte These auf diesem Papier lautete, man soll die Christen ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen und sie nicht durch Ablassbriefe falsche geistliche Sicherheit erkaufen lassen. Reformationstag. Übernächstes Jahr sind es 500 Jahre her, dass das geschehen ist zu Wittenberg. Und die 95 Thesen, das wissen wir, haben die Kirche verändert. Die Paulusgemeinde ist eine evangelische Freikirche und gehört damit zur weltweiten evangelischen Kirche, die ihren Ursprung in der Reformation hat. Allerdings, bei aller Unterschiedlichkeit, wissen wir uns mit der katholischen Kirche, mit allen orthodoxen Kirchen und auch allen Freikirchen der evangelischen Kirche in aller Welt eins im Glaubensbekenntnis. Ja, wir glauben an Christus, unseren Herrn. Hin und wieder ist es gut und der gestrige Tag gibt uns den nötigen Anstoß dazu, sich bewusst zu machen, was glauben wir denn eigentlich? Was eint die weltweite Christenheit? Wo sind wir geistlich zu Hause? Ein Vers aus dem Römerbrief soll die Richtung vorgeben, in die es in dieser Predigt geht. Und zwar steht dieser Vers in Römer 10, der Vers 17. Da schreibt Paulus, doch es bleibt dabei, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber gibt uns Christus. Beten wir noch einmal. Und Herr, ich danke dir für diesen Tag, für diesen sonnigen Tag und für dein Wort und Einfach Zeit, die wir miteinander haben dürfen. Segne die Kleinen und Großen. Und bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr. Amen. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Der Glaube kommt allein, so schreibt Paulus, aus dem Hören der Botschaft. Was macht diese Botschaft aus? Lohnt es sich dafür zu leben, unter ganz anderer Überschrift als ohne diese Botschaft und vielleicht noch, noch schwerwiegender die Frage, lohnt es sich dafür zu sterben? Was wollen wir? Was predigen wir? Und warum ist das so wichtig? Wisst ihr, wann immer ich Gottesdienst vorbereite, wann immer ich mir Gedanken mache über die Gottesdienste, und das kriege ich auch nicht los, hoffe und bete ich dafür, dass es weitergeht. Ich kann mich nur ganz schwer abfinden mit dem Status quo, mit dem, was ist. Ich freue mich immer, wenn Gemeinde geht, wenn sie sich vorwärts bewegt, wenn sie eine neue Vision hat für eine nächste Generation. Ich bete schon eine ganze Zeit lang dafür, dass eine nächste Generation Verantwortung übernimmt und dass sie diese Gemeinde fähig macht, wie das die getan haben, die vor uns den Weg gegangen sind, diese Gemeinde fähig macht. Menschen zu Christus zu führen. Sie bevollmächtigt am Bau des Reiches Gottes. Und dass wir uns nie in selbstzufriedener Weise mit dem begnügen, was ist. Ich denke, dafür kennen zu wenige Menschen in dieser Stadt und um zu den Herrn Jesus persönlich. Und deswegen immer wieder die Frage, bewegt sich was? Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder neu fragen. Ich frage mich, wie hören heute Menschen, die mit Gott nichts mehr am Hut haben, das Evangelium. Wie gehen sie überhaupt mit christlicher Wahrheit um? Vorgestern, so in der ganzen Ankündigung des Samstags im Radio, sagte der Moderator, äh, so und so, morgen ist ja Halloween und dann wies er auf alle möglichen Orte in Bremen hin, wo die entsprechenden Partys stattfinden und sagte dann noch, mit dem Fest wissen wir ja, im Gegensatz zu dem christlichen Feiertag noch was anzufangen. Und da habe ich gesagt, besser kann man es nicht ausdrücken, um das ganze Elend zu offenbaren. Und da müssen wir, so denke ich, gegenhalten. Das kann man so nicht hinnehmen. Da will ich beten und predigen, bis ich nicht mehr kann. Wie werden wir den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht? Wie reagieren wir auf eine sich so schnell verändernde, total vernetzte und, wie ich auch finde, immer mobilere Gesellschaft. Wie muss ein Gottesdienst aussehen, dass ihr, die ihr dazugehört, dazu einladet und dass die, die ihr eingeladen habt und die kommen, auch wiederkommen? Wir arbeiten immer wieder an unseren Gottesdiensten. Ich bin Daniel so dankbar, dass er sich da immer wieder neu Gedanken drüber macht. Und wir wollen verändern und wollen es so gestalten, dass es anziehend ist. Wir schaffen neuen Raum, müssen neuen Raum schaffen, damit die Arbeit weitergehen kann. So viele Dinge und wir müssen überlegen, wie wir das angehen. Aber ich denke, noch viel wichtiger als die Wie-Frage ist die Was-Frage. Was glauben wir? Was wird in dieser Kirche gepredigt? Was bekommt die Gemeinde zu hören? Was muten wir ihnen, die sie unsere Gäste sind, zu? Wisst ihr, wenn der Inhalt nicht stimmt, nützt die beste Verpackung nichts dann haben wir eine Mogelpackung und das ist schlecht. Den roten Faden, der sich durch die Bibel zieht, das durchgängige Thema im Alten und Neuen Testament, darum geht es immer wieder und das nennen wir das Evangelium, die gute Nachricht. Evangelium kommt ja aus dem Griechischen und bedeutet tatsächlich die gute Nachricht. Vor 500 Jahren hat Martin Luther in einer dunklen Zeit der Kirche das Evangelium neu entdeckt. Und es kam zu einer umfassenden Reformation. Martin Luther war es dann übrigens auch der, der der Predigt so ein zentralen Bedarf. Wenn ich mich am Sonntagmorgen äh, so auf den Gottesdienst vorbereite in meinem Arbeitszimmer, ich komme ja meistens recht früh, dann bete ich gern ein Gebet, das Luther uns hinterlassen hat, also dass er seinen Kollegen hinterlassen hat. Das liegt auf meinem Schreibtisch. Und das lese ich dann ab und bete es. Und es lautet so. Herr Gott, lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig des Amtes und Dienstes, darin ich deine Ehre verkündigen und der Gemeinde pflegen und warten soll. Aber weil du mich zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, das Volk auch der Lehre und des Unterrichts bedürftig ist, so sei du mein Helfer und lass deine heiligen Engel bei mir sein. Gefällt es dir dann, durch mich etwas auszurichten zu deiner Ehre und nicht zu meiner oder der Menschenruhm, so verleihe mir auch aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Verstand deines Wortes und vielmehr, dass ich's auch tun möge. O Jesu Christe, Sohn des lebendigen Gottes, Hirte und Bischof unserer Seelen, sende deinen heiligen Geist der mit mir das Werk treibe, ja, der in mir wirke, das Wollen und Vollbringen durch deine göttliche Kraft. Amen. Das bete ich. Ich denke, es ist eine hohe Verantwortung, hier zu stehen und zu predigen. Was predigen wir? Ist gute Nachricht gute Nachricht? Ich bin immer wieder erschrocken, wie viele Menschen heute mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, weil sie nie die gute, frohe Botschaft gehört haben. Stattdessen gab es Druck, düstere Schatten, Heuchelei und Doppelmoral. Da bleibt die Freude an Gott auf der Strecke. Und den Heiligen Geist kennen so viele Menschen nicht einmal mehr vom Hören sagen. Wenn Sie unser Gast sind, vielleicht gehören Sie zu diesen Menschen und sind enttäuscht von Kirche und doch sind Sie hier und tragen in sich eine große Sehnsucht nach Gott. Und wie sehr wünsche ich Ihnen, wünsche ich es Euch, wünsche ich es mir, dass wir an diesem Sonntag wieder einmal beschenkt nach Hause gehen durch die Gegenwart des Auferstandenen. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Also fragen wir, was ist das Evangelium? Die alte Kirche hat vier Werte benannt, die so für das stehen, was unverzichtbar ist. Die wurden ursprünglich in Latein erfasst und dann ins Deutsche übernommen. Der erste Wert ist, Sola Scriptura bedeutet allein die Schrift. Wisst ihr, was wir lehren, was wir predigen, was wir glauben, können wir nur, weil wir dieses Buch haben. Das ist die unverzichtbare und glaubwürdige Information. Hier offenbart Gott sich, wer er ist und wo es lang geht. An einer Stelle im Alten Testament drückt der Dichter das so aus. Psalm 119, Vers 105 Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist ein Phänomen. Über 40 Personen haben an ihr geschrieben, Menschen, die zu unterschiedlichsten Zeiten an unterschiedlichen Orten gelebt haben. Die Bibel ist in einer Zeitspanne von 1500 Jahren entstanden. Und ihre Autoren kamen aus Afrika, aus Asien und aus Europa. Und es waren Hirten und Bauern und Könige. Also ganz unterschiedliche, aber dann auch wieder ganz normale Menschen, die Gott gebraucht hat, um sich zu offenbaren. Was mich immer wieder überrascht, was uns bis heute überrascht, ist die Einheitlichkeit der Bibel. Sie ist ein Buch, das eine Botschaft, einen roten Faden enthält. Und obwohl die Bibel unter geradezu unmöglichen Umständen entstanden ist, erkennt man eben gerade daran ihre Geschlossenheit. Und die ineinander verwobenen Bezüge. Es muss also doch einen verantwortlichen Autor hinter all den Autoren gegeben haben. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus, 2. Petrus 1, 19 bis 21, Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Doch vergesst nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkünden. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott Ihnen eingab. Also die Bibel, Gottes Offenbarung und Grundlage unseres Glaubens. Ich hoffe, ihr lest sie. Wir lesen natürlich auch andere Bücher. Auch das ist gut. Ich lese gern und ich lese auch viel. Im letzten Urlaub habe ich es geschafft, 13 Bücher zu lesen. Das war ein Urlaub, sage ich, wie ich ihn mir nur wünschen kann. Und meine Frau hat mir die Zeit gelassen. Dafür kann ich ihr nur danken. Also ich lese Bücher christlicher Autoren, ich lese gerne gute Krimis, habe gerade so einen Autor entdeckt, ah, einfach klasse. Ich, lesenswerte Romane, aber wisst ihr, wenn es darauf ankommt, dann nehme ich die Bibel in die Hand, denn sie trägt ewige Worte. Ich hatte vor ein paar Wochen ein wundersames Gespräch hier vorne im Raum der Begegnung. Vor mir baute sich ein Mann auf, gut ein Kopf größer als ich, und recht wuchtig, eine massive Erscheinung. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, wie er Christ geworden ist. Er sagte, als er und seine Freundin an einem Sonntagnachmittag auf seinem Motorrad durch die Stadt krusten, sieht er auf der Straße etwas liegen und hält an. Er hebt den Gegenstand auf und stellt fest, dass es eine Bibel ist. Wie sich später herausstellen wird, hat ein Mann sie beim Anschnallen seiner Kinder nach dem Gottesdienst auf dem PKW-Dach liegen gelassen, dort vergessen. Irgendwann ist sie dann natürlich runtergefallen und der Biker hält an und hebt sie auf. Und dann sagte er zu Ingo, der diese Geschichte im neuen Gemeindebrief aufgeschrieben hat, ich bin zwar katholisch, habe aber ein durch und durch gottloses Leben gelebt. Aber die Bibel wegschmeißen, das konnte ich auch nicht. Dieser Zufall, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde für ihn und seine Lebensgefährtin zum Anstoß, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen und führte dazu, dass sie Gott persönlich kennengelernt haben. Heute sind sie Christen. Die Bibel, Gottes Wort, welches andere Wort schafft das? Hier begegnen wir ihm. Jesus sagt von ihr, Johannes 5, Vers 39, ihr lest, in der Heiligen, ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden und tatsächlich weist sie auf mich hin. Ohne die Bibel wissen wir nichts über Jesus. Alles, was wir über ihn wissen, wissen wir aus der Bibel. Wenn du mehr von Gott wissen willst, wenn du das Evangelium verstehen willst, da musst du an die Bibel ran. Das sage ich auch bewusst denen, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Ran an die Bibel. Lest immer wieder das gute Wort Gottes. Sie ist Gottes Wort und Norm für unser Leben. Und an dieser Stelle in der Vorbereitung dieser Predigt dachte ich, und jetzt muss ich Ihnen, den lieben Zuhörern, meine Lieblingsbibelgeschichte erzählen. Ich habe keine bessere. Charles Swindoll, der bekannte christliche Autor, hat viele gute Bücher geschrieben, war jung verheiratet, so schreibt er in einem seiner Bücher, als er zum Militär musste. Und anstatt in der Nähe seiner Frau stationiert zu werden, so hatte er es gewünscht, dafür hatte er gebetet, wurde er 12.000 Kilometer entfernt stationiert, nämlich in Asien, auf einem Marinestützpunkt. Und das war für ihn eine schwere Lektion. Und er schreibt, es war für ihn auch ganz schwer, in dieser Umgebung als Christ zu existieren. Was tat er? Swindoll schloss sich einer Gruppe junger Christen an, den Navigatoren. Wer die kennt, weiß, das sind die Leute, die ganz viel in der Bibel lesen und die darauf achten, dass man Bibelverse auswendig lernt. Also er besuchte bei den Navigatoren einen Bibelkurs und einen Hauskreis und schreibt, so wurde ich bewahrt, unter anderem vorm Fremdgehen und vor alkoholischen Exzessen. Er war in seiner Bude mit einem Mat zusammen, mit Eddie, den er sehr mochte, aber dieser Eddie wollte vom Glauben überhaupt nichts wissen. Und da hatte Swindoll einen grandiosen Einfall. Für den Bibelkurs bei den Navigatoren musste er jede Woche Bibelverse auswendig lernen. Er bat Eddie, ihn regelmäßig abzufragen. Dazu war Eddie bereit. Und Woche für Woche fragte er nun die Bibelverse ab. Ohne Kommentar, einfach so. Dann war die Zeit vorbei und die beiden verloren sich aus den Augen. Das war 1958. 1984, 26 Jahre später, bekommt Zwindol einen Anruf. Eddie ist am Apparat. Und er sagt, Hör zu, Mann, ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes und meine Frau auch. Erinnerst du dich noch, als ich dich damals immer die Bibelverse abfragen musste, Charlie, es hat gewirkt. <lacht> 1958 gesät, 1984 geerntet. Gebt das gute Wort weiter. Lest es selber und gebt es weiter. Die Bibel, sola scriptura, allein die Schrift. Der zweite Wert, solus Christus, allein Jesus Christus. Ich sprach schon, von dem roten Faden in der Bibel das durchlaufende Thema. Und das ist, Gott liebt diese Welt. Und deshalb wird er Mensch in Jesus Christus, stirbt für uns und rettet uns und schafft neues Leben. Jesus ist die Mitte, der gekommene, gekreuzigte und auferstandene Herr. Über ihn sagt die Schrift, Apostelgeschichte 4, Vers 12, nur Jesus kann den menschen Rettung bringen nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie jetzt wird schwierig weil das was dieser vers herausstellt politisch nicht korrekt ist aber das ist egal es ist wie es ist Jesus ist nicht ein weg zu gott Jesus ist nicht eine Möglichkeit, Glauben zu leben. Jesus ist nicht einer der guten Menschen, die wir in jeder Religion finden. Jesus ist Gott, der alleinige Gott. Und Paulus schreibt, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Lukas schreibt das, Apostelgeschichte 4. Daraus folgt, jeder Mensch braucht Jesus, wenn es um den Weg zu Gott, wenn es um die Ewigkeit geht. Ob Atheist oder Agnostiker, ob Jude, Muslim, Hindu oder Buddhist, ob Esoteriker oder Spiritist, Vergebung der Sünden, Auferstehung, ewiges Leben, wird nur der erleben, der glaubt und bekennt, ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Ich weiß, welchen Missbrauch die Kirche mit der Wahrheit betrieben hat, wie Scheinkristen in unüberbietbarer Arroganz und im Machtrausch das Christentum für ihre egoistischen Zwecke missbraucht haben. Aber das ändert nichts an der Wahrheit. Jesus ist der Weg zum Vater, Jesus allein. Und er selbst sagt sehr exklusiv und einmalig, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deswegen steht in dieser Kirche und in jeder Kirche ein Kreuz. Allein Jesus Christus, der zweite Wert. Der dritte, sola gratia, allein aus Gnade. Jetzt wird es unglaublich. Es ist unglaublich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich nicht glauben, ist die Reaktion vieler, die das zum ersten Mal hören. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Gott schenkt uns den Himmel. Die letzten Worte Jesu am Kreuz waren, es ist vollbracht, vollbracht in alle Ewigkeit. Der Apostel Paulus überschlägt sich fast, wenn er davon schreibt, das merkt man immer wieder in seinen Briefen. Zum Beispiel in Epheser 2, in den Versen 3 bis 5. Da schreibt er, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Da steht es. Es gab und gibt immer wieder schlimme Abschnitte in der Geschichte der Kirche. Zu Luthers Zeiten zogen Ablassprediger durch die Lande, die für Geldvergebung der Sünden versprachen. Ein überlieferter Spruch aus dieser Zeit, äh, und das ist wirklich so verkündigt worden, lautete, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer sprengt. Wäre noch eine interessante Variante für unsere Gemeindekasse. Aber lieber nicht, denn das ist ein Grauen voller Irrtum. Den Himmel bekommst du geschenkt oder gar nicht. Als Luther das klar wurde, da drang es wie ein fröhlicher Blitz in das Dunkel des Mittelalters. Allein aus Gnade, sola gratia. Robert Captain schreibt dazu... Die Reformation war eine Zeit, als die Menschen blind wurden und wie betrunken taumelten, weil sie im staubigen Keller des späten Mittelalters einen ganzen Keller voll 1500 Jahre Alter 200-prozentiger Gnade entdeckt hatten. Flasche um Flasche reinen Bibeldestillats, von dem ein Schluck jeden davon überzeugen konnte, dass Gott uns mit links rettet. Mit links der Sohn Gottes hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Mit seinem Leben hat er bezahlt. Jede Religion ist im Letzten davon überzeugt, dass wir Menschen unser Verhältnis zu Gott selbst in der Hand haben. In der deutschen Geschichte haben die Klassiker das auf den Nenner gebracht. Wer immer redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Aber das reicht ja nicht. Wir können noch so viel tun, noch so viel Gutes tun, noch so viele Verdienste sammeln. Es bringt uns keinen Frieden mit Gott. Das reicht einfach nicht. Kein Geringerer als Gautama Buddha hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe es nicht gefunden. Sein Leben steht für den ständigen Kampf um inneren Frieden. Nicht gefunden. Der Islam kennt keine Heilsgewissheit. Niemals kann ein Muslim sicher sein, dass er ins Paradies kommt. Wenn Selbstmordattentätern von muslimischen Geistlichen das versprochen wird, zeigt das nur, wie sehr sie sich danach sehnen. Der Hinduismus kennt keine Errettung. Im Gegenteil, durch den ewig währenden Kreislauf der Wiedergeburt kannst du hoffen, dein Karma zu verändern, um dich dann irgendwann aufzulösen, irgendwann. Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen, und da bin ich noch dabei, das heißt das Buch der Mitte. Es ist ein hochinteressantes Buch über die Wirkung der Bibel in der Weltkultur von einem Inder geschrieben. Und er schreibt unter anderem, ein frommer Hindu kann ohne Reaktion an einem bettelnden Straßenkind vorbeigehen. Er hat sogar ein gutes Gefühl dabei, das Kind büßt sein Karma ab und es wäre falsch, ihm den Weg zu erleichtern. Dann müsste es im nächsten Leben wieder von vorne anfangen. Erbarmungslos, hoffnungslos, gnadenlos. Ganz anders Gott, wie er sich in seinem Wort in der Bibel offenbart. Ganz anders das Evangelium. Der Weg in den Himmel hat einen Namen, Jesus Christus. Den Himmel bekommen wir geschenkt. Oder gar nicht. Allein aus Gnade, das ist das Evangelium, der dritte Wert. Und nur noch der vierte, sola fide, allein aus Glauben. Ihr sitzt hier in diesem Gottesdienst, ihr hört Verse aus der Bibel, hört die Predigt. Ich hoffe zumindest, dass ihr zuhört. Ich predige über die Gnade Gottes, ich predige über Jesus, den Weg zu Gott, und es berührt dein Herz, hoffe ich zumindest. Aber was passiert dann? Wenn es gut läuft, glaubst du. Du vertraust Gott. Du glaubst Gott aufs Wort und vertraust ihm dein Leben an. Das ist unglaublich. Das ist so viel. Wenn ich mir darüber manchmal so Gedanken mache, dann wird mir ganz anders. Fällt es mir gar nicht so leicht, hier vorne zu stehen. Du weißt um all die Informationen, die du gehört und verarbeitet hast und sie erreichen dein Herz, hoffe ich. Und so wird man Christ und so bleibt man Christ, weil man davon lebt. Also eigentlich nicht schwer und doch so schwer, weil die Botschaft hören, ihr Zustimmen noch nicht bedeutet zu glauben und zu vertrauen. Das sind zwei Paar Schuhe. Es geht eben nicht nur um ein Wissen und ein Fürwahrhalten, sondern es geht darum, dass ich mich dann dem auch anvertraue, um den ich weiß. Ihm vertraue. Es geht um Glauben. Ich vertraue Gott mein Leben an. Ich übergebe ihm das Kommando über mein Leben. Banales Beispiel. Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Esther äh, ein Wochenende in London. Das war aufregend. Und am Sonntagmorgen waren wir im Gottesdienst der Trinity der Holy Trinity Brompton-Gemeinde, das ist die Gemeinde von Nicky Gumbel, dem Begründer des Alpha-Kurses. Der hat auch selber gepredigt. Es war ein besonderes Erlebnis. Wir sind mit Ryanair nach London geflogen. Alles hat gut geklappt. Ich habe auch keine Probleme mit dem Fliegen, aber so ein ganz klein wenig mulmig wird mir immer dann, wenn das Flugzeug beschleunigt, abhebt und dann an Höhe gewinnt. Und dann so komische Geräusche dabei sind. Und dann denke ich immer, solange die Stewardess noch lächelt, ist alles in Ordnung. <lacht> nun fliegen täglich Maschinen nach London. Wenn ich das nun weiß und auch glaube, dass sie fliegen, was muss ich tun, um nach London zu kommen? Ich muss einsteigen, da hilft alles nichts. Ich muss mich diesem Ungestüm anvertrauen. Und so bin ich auch nach London gekommen und sogar wieder zurück. Hätte ich nur äh, gewusst, dass das so ist und wäre nicht eingestiegen, der Gottesdienst hätte in London auch ohne mich stattgefunden. Aber ich wäre nicht dabei gewesen. Und wisst ihr, das ist es mit dem Glauben. Ich kann eine Menge wissen. Aber wenn ich nicht vertraue, wenn ich mich diesem Herrn nicht anvertraue, geht das alles an mir vorbei und ich bin am Ende nicht dabei. Vertrauen, Glaube. Wir haben die Bibel, hören von der Gnade Gottes, lernen Jesus kennen und nun liegt es an uns. Wir lassen uns darauf ein und Gott schenkt uns das Vertrauen. Und nicht einmal das können wir als Leistung abrufen, sondern auch das ist ein Geschenk, das Gott denen schenkt, die ihn darum bitten. Ich habe euch am Anfang einen Vers vorgelesen, Römer 10, Vers 17, doch es bleibt dabei, der Glaube allein kommt aus dem Hören der Botschaft, die Botschaft aber gibt uns Christus. Der Glauben kommt aus dem Hören des Wortes. Glaube entsteht, wo Jesus wirkt, wo der Heilige Geist beginnt, zu dir zu sprechen. Und das ist ein Geheimnis, aber es geschieht. Das geschieht, so bete ich, auch immer in der Wieder durch die Wirkung der Predigt, aber auch durch tausend andere Möglichkeiten die Gott für dich hat. 1981 starb Émile Callier, französischer Philosoph und Theologe. Calier war bewusster Atheist. Bei seiner Hochzeit, das war Bedingung für seine Heirat, verbot er seine Fra seiner Frau, irgendetwas Religiöses mit ins Haus zu nehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er verwundet worden war, fasste er einen Entschluss. Er wollte ein Buch schreiben, das ihn, so schreibt er, von Furcht und Angst zur Befreiung und höchster Freude führen würde. Das Buch wurde gedruckt, er wartete eine Zeit und dann, so schreibt er, nahm er eines schönen Tages, an einem sonnigen Tag dieses Buch in die Hand, setzte ich sich im Garten auf eine Bank und begann zu lesen. Und dann las er und nach einiger Zeit schlug er das Buch enttäuscht wieder zu und ging zurück ins Haus Warum? Er schreibt, mit jedem Satz verband ich meine eigene Geschichte und ich konnte mit all dem jetzt überhaupt nichts mehr anfangen. Und wie Gott das so will, genau an diesem Tag bekam seine Frau eine Bibel geschenkt und brachte sie mit nach Hause, ein wenig zitternd, weil sie ja um die Einstellung ihres Mannes wusste. Und sie traute sich kaum, ihm die Bibel zu zeigen. Doch jen nahm sie in die Hand, hörte gar nicht mehr weiter auf das, was seine Frau ihm erzählen wollte. Er ging in sein Arbeitszimmer, schlug die Bibel auf und landete zufällig bei der Bergpredigt. Und dann schreibt er, ich las und las und las. Ich sprach die Worte laut vor mich hin. Und eine unbeschreibliche Wärme durchflutete meinen Körper. Ich fand keine Worte um meine Ehrfurcht und mein Staunen auszudrücken. Und auf einmal merkte ich, das war das Buch, das mich verstand. Als ich las, da wurde der eine, von dem sie sprachen, der eine, der sprach und handelte, für mich lebendig. Emil Kallier wurde Christ. Sola Fide, allein der Glaube. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Beten wir. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir dich gar nicht verteidigen müssen, dass wir niemanden überreden müssen, dass du es bist, der Glauben schenkt, der uns sein Wort anvertraut hat. Und wir staunen über das, was du immer wieder dadurch tust. Wir beten dich an, geben dir die Ehre. Danke für deine Nähe. Amen.